0: Honey und John retten die Welt
1: oder erstmal sich selbst.
0: Heute Vertrauen ist gut.
1: Eifersucht ist besser. Hi.
0: Hi, folks. Herzlich
1: willkommen.
0: Zu unserem Podcast. Podcasten. Bohne, Podcast. Man weiß immer noch nicht genau, wo das herkommt, oder? Ich habe mich das... Pots, sind das nicht auch Bienen, Bohnen im Pod? Oder um, geht es um iPod?
1: Ah, okay. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja. <lacht> ja. So, Pod, wir sind
0: Podcasten und Pod Christina. <lacht> oh das fängt ja, an. fängt ja gut an, ja. Oh Mann.
1: Hast du was zum äh, zum Housekeeping Teil?
0: Ähm, ja, mir ist noch was zum Thema Wut eingefallen. Hast du auch was?
1: Nee, gerade nicht.
0: Okay, dann, äh, dann kann ich ja was sagen. Mir ist noch mal ja. so eingefallen, dass ähm, wir ja so viel so über das Psychologische geredet haben, meine ich und Mhm. Dass es auch so ist, das ist ja grundsätzlich bei vielen Gefühlen so, dass Leute Angst haben, ihre Gefühle nicht, äh, nicht also dass sie ihre Gefühle nicht aushalten und deshalb sie nicht zulassen und verdrängen und dadurch wird es ja. natürlich irgendwie immer schlimmer. Und ich denke, deine Wut ja. nimmt da auch eine Sonderposition ein, weil Wut eben so stark auch so eine, so eine Impulsivität vielleicht ähm, äh, und sowas nach außen gerichtetes, was ja in unserer Gesellschaft nicht so anerkannt ist, so mhm. mit sich bringt vielleicht. Aber es gibt ja auch sehr häufig den Fall, das sind wahrscheinlich sogar die meisten Fälle, in der Wut eigentlich gar keine wirkliche Funktion hat, also auf eine Art fehlgeleitet ist. Weil wir haben es glaube ich auch viel mhm. so über so gesunde Wut gesprochen im Sinne von ich bin jetzt wütend und dann setze ich mich für mich ein und so. Ja. Und wo man so ein bisschen diese Energie braucht. Aber in den allermeisten ja. Fällen ist glaube ich Wut ja doch eher etwas, was mhm. sinnlos ist, möchte man fast sagen.
1: Mhm. Ja, sinnlos weiß ich nicht. Ich glaube, das zeigt einem schon immer was an.
0: Mm. Ja, ähm, nur nachdem es das dann getan hat, äh, sind die Leute dann, vor allen Dingen, wenn es sich so auch auf vergangene Sachen bezieht, äh, behalten mm. sie die Wut dann und denken dann, mm. dass sich noch irgendwas ändert an dem, was schon, was schon vergangen ist. Und dann bleibt man wütend auf eine Person oder sowas. Und manchmal mhm. funktioniert das dann ja auch, dass die merkt, oh, der ist sauer, da muss ich jetzt mein Verhalten ändern. Aber das grenzt dann ja auch irgendwie schon so an Manipulation. Ja, genau. Und wenn jemand mich scheiße behandelt und ich dann weiter auf den wütend bin, dann schade ich mir letztendlich ja nur damit selbst, wenn ich dieses Gefühl jetzt habe und nicht mag, ja, ja, klar. so mich über andere zu ärgern. Ja, also, äh, ja, genau. So. Also in
1: der Wut bleiben ist vielleicht äh, nicht so sinnvoll,
0: ja, das immer wieder so auf auch so wieder, ja. wieder so wieder wieder immer aufkommen zu lassen, so, oh Mensch, mhm. der, so, weil das ändert ja an der Situation erstmal nichts. Mhm. Ich habe mal von Sadhguru genau. diesen, diesen schönen Satz gehört, äh, wer, wer wut, wütend ist, damit sich was ändert, ne so ähnlich war das, wie war das denn? Wütend sein ist wie Gift trinken in der Hoffnung, dass jemand anderes daran stirbt. <lacht>
1: <lacht> ja genau, man vergiftet sich selbst ja auch mit diesem, oder kann, wenn man darin so verharrt und das nicht auflöst, ja.
0: Ja, weil also das ist mir ja. nochmal aufgefallen, dass es das ja diese, es, die ist ja, kommt ja wahrscheinlich viel häufiger so im, im Feld, Wald- und Wiesenalltag vor, dass dass die Wut nicht jetzt etwas ist, wo man sich konstruktiv, äh, die man konstruktiv nutzt für sich so, um was, mhm. so einen Push zu kriegen, um was zu verändern, sondern mhm. dass es eher so ist, dass Leute sich über alles Mögliche ärgern. Sich über alles mhm. Mögliche zu ärgern, ist ja auch eine Form von Wut. Und dann ärgert man sich über die Leute und über die Gesellschaft mhm. und über dies und jenes. Genau. Aber eigentlich, was man damit hat, ist die ganze Zeit nur Ärger. Aber es ändert eben ja, nichts. Ja, genau, so. genau. Und das könnte man vielleicht ja einfach auch mal lassen, weil im Grunde genommen ist es sinnlos <lacht> und dumm.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall nicht so gesund. Das kann, ich kenne das auch, wenn so, also dass sich das verwandelt, so Leute, die so dann so griesgrämig werden oder sehr zynisch oder sowas. Ne? Ja. So die, wo die Wut dann nie aufgelöst wurde und dann verschleppt sich das so und dann wird das so eine. So, zu so einer Charakterlichkeit irgendwie.
0: Ja, und ich denke doch, dass da in der Regel dieser ähm, Gedanke dahinter steckt, ich bin jetzt wütend, damit sich was ändert. Also diese, diese Wut mhm. von Leuten bringt mir auch so diese Kommunikation entgegen. Ähm, es soll sich jetzt es wird sich jetzt, wenn ich jetzt nur lange genug und doll genug wütend bin, dann wird sich schon was ändern. Aber das ist ja falsch. Deswegen meine ich, es ist es ja. dumm und sinnlos, weil es gar nichts verändert, außer, außer einen selbst. Und die Frage ist, möchte ich anderen die Macht geben, mich also
1: mich so schlecht zu fühlen, ja,
0: ja. oder oder mhm. ist es nicht lieber fühle ich mich nicht lieber wohl, ja genau so das ja. ist ja also weil es ist dumm die Leute wenn ich jetzt wütend auf jemanden bin der mir was Blutes angetan hat ändert das überhaupt nichts außer dass ich wütend bin und dass es mir damit nicht gut geht damit tra Ja, das ich würde es nicht als
1: dumm bezeichnen. Weil das Warum Gefühl nicht? ist ja nun mal da und ich glaube, Gefühle sind nicht dumm an sich. Also es ist dann ja, das zeigt dir dann ja was, also das kannst du dann ja eben auch nutzen. Also der Umgang damit kann dumm sein, wenn du einfach in dieser Wut äh, stecken bleibst und die nicht nutzt als okay, dann muss ich jetzt daraus eine Konsequenz ziehen oder was ändern oder also so. ne Das zeigt mir ja was an. also dann, Aber wenn ich das nicht lese und auflöse und darin bleibe und einfach wütend äh, feststecke, dann ist das vielleicht dumm. Aber nicht an sich, dass Wut aufkommt. Das finde ich ist nicht dumm.
0: Ja, wenn sie nichts ändert und wenn sie, äh, wenn sie nur mir selbst schadet, dann ist es doch dumm, oder nicht?
1: Ja, und das hat man ja in der Hand, glaube ich. Hoffe ich weiß ich nicht. <lacht> Wer sonst? <lacht> die Frage
0: ja. ist, checke ich, dass ich das selbst in der Hand habe, oder übertrage ich die Verantwortung für meine Gefühle jemand anderem und sage, der ist schuld, ja. dass ich dumm bin, Ich mein, äh, dass ich, dass ich wütend bin. Das hatten wir ja auch dieses Ding, ne? Dieses mit dem, mhm. du machst mich wütend. Tja.
1: Mhm
0: selbst schuld.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, ein so. guter vielleicht guter Übergang auch. Also vielleicht. Zum, Ja, habe ich auch gedacht. Zu, so jetzt, jetzt dem anderen Thema. Das habe ich auch gedacht. <lacht> Gefühlen, genau.
0: Ich geht mal um ein anderes Gefühl heute.
1: Ja, weil das ist das beschäftigt mich gerade so, also das Thematik Vertrauen, Misstrauen ja. und damit zusammenhängt auch Eifersucht und wenn wenn jemand auf mich zukommt und sagt, ich habe ein Vertrauensproblem dann ist das irgendwie genauso wie, wie du machst mich wütend. Also so, so eine Anschuldigung oder ein Vorwurf. Und dabei ja, hat ja dieser ein Vertrauensproblem und nicht ich. Also dann, ja, dann arbeite doch daran an deinem Vertrauen und stärke das. Also was kann ich jetzt dafür machen? So, was ist denn, das ist ja nicht mein Vertrauensproblem.
0: Vor allem, und weil es ja glaub, auch um ein Misstrauensproblem ja. geht, oder?
1: Ja, ja, genau. Es ist ein Misstrauen. Und äh, genau, das Problem, Vertrauen zu, zu haben, ist dann Misstrauen. Und das kann ich ja nicht für den anderen lösen. Und das wird aber, das ist so verwickelt häufig und in Beziehungen jeglicher Art, also bei, also in Partnerschaften, glaube ich, Freundschaften, aber auch auf der Arbeit, dass immer Leute denken, der, der andere ist da verantwortlich und muss irgendwas beweisen und, und muss irgendwie sich als vertrauenswürdig erweisen oder sowas, irgendwie erstmal was, was belegen und, und bestätigen. Aber das hat dann ja nichts mehr mit Vertrauen zu tun. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube, also es ist wie, wie, mit, wie mit allen diesen Dingen, das muss man sich, glaube ich, also das ist, ist, man kann sich das sehr genau aufdröseln, genau wie mit auch mit der Wut. Und ich, ähm, das ist, wird man machen die meisten nicht. Also ich glaube, wie du auch gesagt hast, die Leute wollen nicht hören, dass sie dumm sind, wenn sie wütend sind, ohne dass das was ändert. Aber wenn man sich das genau anguckt, ist es bleibt es wohl doch dann irgendwie dabei. Und die Frage ist doch, bei Vertrauen und Misstrauen, worum geht es da eigentlich? Was bedeutet das ganz genau? Wenn ich jemandem vertraue, also du, dann heißt es doch, dass ich davon ausgehe, ja was heißt das denn, bezogen auf was, was heißt das denn überhaupt? Also in welchen Situationen mhm. sagt denn jemand, ich habe ein Misstrauensproblem mit dir? Also, also erstmal ist es ein Misstrauensproblem. Die mhm. haben ja nicht ein Problem damit, dass sie dir vertrauen, sondern dass sie dir misstrauen dann in dem Fall. Ja, genau. Ja. Und dann ist auch die Frage, ob das, ob das was stimmt oder ob das was Manipulatives ist, ähm, nach dem Motto... Um dich, weiß ich auch nicht, irgendwie zu schwächen, so, oder oder zu verunsichern, mhm. oder sowas. Mhm. Aber wem misstraut oder vertraut, oder auf was, oder wen vertraut oder misstraut man denn überhaupt in Bezug auf was? Das ja, ist ja genau. sehr generell. Was bedeutet das? Haben die, also was, ja. das ist ja fast schon eine Beschuldigung dann in dem Fall, oder?
1: Ja, genau. Ja, genau. Es geht da, bei mir kam da auch, oder kommen da dann sofort auch Schuldgefühle auf. Also, das ist so eine ich misstraue dir, ja, ah, okay, habe ich was gemacht oder was mache ich äh, so, also sucht dann bei mir und dann habe ich das gespürt, schuld, hä, nee, was, ich mach doch, ich mach alles. Das das ist Quatsch, das ist dein, du hast ein Misstrauen, das hat mit mir nichts zu tun, so.
0: Aber sagen sie ja anscheinend auch.
1: Ja, genau, es ist wie eine Anschuldigung. So. Und das finde ich spannend, weil das so so gang und gäbe ist irgendwie...
0: Anderen zu misstrauen.
1: <lacht> ja, und das auch zu erwarten, dass andere das dann lösen für einen. Also, dass die dann äh, ihr Verhalten ändern oder, oder was anders machen oder irgendwie sich, ja, dass das bestätigen, das Auflösen, dass das gar keinen Grund gibt für Misstrauen. dabei muss ja der Mensch, der Misstrauen empfindet, das Auflösen. Ich kenne ja, es sogar auch von, von Lehrern gegenüber Schülern. Also so, ich kann dir ja jetzt hier nicht vertrauen. Oder... Äh, so, und dann denke ich, was? was soll der Schüler jetzt machen? Also,
0: ja, also, ganz krass. Wieso, ist das, äh, wieso hörst du da sofort einen Appell? Also, oder warum muss da irgendwas aufgelöst werden? Also, warum muss da überhaupt irgendwas passieren? Ist es nicht erstmal einfach so, wenn jemand sagt, ich, ich misstraue dir?
1: Ja, da folgt meistens dann noch mehr hinter. Also, mit einem, ja, wie können wir das denn jetzt wieder herstellen? Und jetzt musst du erstmal dir das Vertrauen wieder neu verdienen oder so. Ja, Und das sind das, ja dann wird das Appelle.
0: Wird das ausgesprochen oder, oder ist das ja, dann nur das, was schon. Ja, das heißt, dann hat jemand, dann sagt jemand, aber ich möchte gerne auch, dass du dies, das tust so? Mhm. Okay, das, ist jetzt sehr, also das kommt mir jetzt sehr unkonkret für mich vor, also weil ich nicht genau weiß, was für Situationen es da so geht. Aber es geht ja erstmal, wenn jetzt, äh, wie soll ich sagen, <lacht> wenn jemand jetzt ähm, Vertrauen bedeutet doch, dass man davon ausgeht, dass jemand in einem Sinne handelt, den man sich wünscht, oder? Und, und Misstrauen bedeutet dann, dass man das äh, denkt, dass das nicht passieren wird. es ist ja irgendwie auf die auf diese Vorstellung, ja, eine genau. Vorstellung von, also Zukunft mhm. ist ja eine Vorstellung, der, ja, genau. der, eine Vorstellungssache, weil man sich was vorstellen kann. Deswegen haben wir eine Vorstellung von Zukunft.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, das heißt, jemand, das heißt, wenn jemand sagt, ich misstraue dir, sagt er doch letztendlich damit, ich kann mir vorstellen, dass du etwas tust, was genau. mir nicht gefällt. Das ist eine
1: Furcht, ja, eine Befürchtung davon,
0: ja. Mhm. Ja. Und dann sollst du etwas, und es ist aber auch, es kann ja auch ähm, durchaus sein, dass man, dass man, äh, dass es, wie soll ich sagen, eine Berechtigung insofern hat, als dass jemand. Ja, genau. Äh, Dinge immer, also regelmäßig Dinge tut, weil man das einfach so kennt, aus der Erinnerung heraus, dass jemand regelmäßig Dinge tut, die man nicht gut findet.
1: Ja, genau. Es gibt ja auch sowas wie vielleicht begründetes Misstrauen oder so. Im juristischen Jar Jargon heißt das dann ja, glaube ich, äh, berechtigte Zweifel oder so, ne? Ja. Wobei
0: ich glaube, berechtigte Zweifel weiß ich jetzt nicht genau, ich bin kein Jurist und weiß nicht, ob das ein juristischer Begriff ist, aber in dem Zusammenhang ist ja die Frage, bezweifle ich jetzt, dass die Aussage, die er gerade trifft, stimmt, ist eine andere mhm. Sache als, mhm. es ist ja eine, eine andere Situation als dieses Vertrauen, was auf die Zukunft ähm, bezogen ist, oder? Also in einem juristischen Zusammenhang, auch vor Gericht geht es ja wenig darum, ob man jetzt langfristig zusammenarbeiten möchte, sondern es geht ja um Klärung von, von Vergangenheit eigentlich eher, oder? Mhm. Und ähm, du redest doch, glaube ich, jetzt von Situationen, die auf die Zukunft bezogen sind, oder? Wo jemand, weiß ich auch nicht, in der Zusammenarbeit sagt, ich, ich, ich misstraue dir, ich glaube, dass du hinter meinem Rücken falsch über mich redest und das auch zukünftig mhm. tun wirst. Ich kann dir nichts Persönliches anvertrauen, weil du dann anfängst zu lästern oder was auch immer.
1: Mhm. Ja, wobei das ja auch aus... Erfahrung aus der Vergangenheit ent entstanden ist oder entstehen kann.
0: Ja, nur dann, äh, dann ähm, so wie du es jetzt beschrieben hast, geht es ja um die Zukunft und dann müsste mhm. die Person sagen, und deshalb erzähle ich dir jetzt nichts mehr aus meinem Privatleben. Als Beispiel. Man kann mhm. ja selber die Konsequenzen ziehen. Also, ja, genau. Und da in, in diesem Zusammenhang gibt es kein, keine Rechtsgrundlage. Äh, es gibt da keine, keine übergeordnete Instanz, wenn es um zwischenmenschliche Beziehungen geht. Und ja, das stimmt. Und wenn, ich dachte, also wir haben ja das ja so ein bisschen den Fokus, habe ich so verstanden, Beziehung und also Eifersucht, das ist ja eine, eine Beziehungssituation.
1: Mhm.
0: Oder reden wir jetzt tatsächlich von sowas Beruflichem?
1: Äh, weiß ich nicht. Äh, also alles, beides. <lacht> also, <lacht> naja, weil wenn es äh, jetzt um
0: Eifersucht ja. geht, dann geht es ja eher darum, ich glaube nicht, dass ja, wir auch, aber ich glaube, ich traue dir, ich glaube nicht, dass du treu bist, sage ich mal.
1: Also. Ist das so? Also es kann doch auch Eifersucht im beruflichen Kontext geben. Naja, klar. Oder? Also müssen wir, was ist Eifersucht? Tja. <lacht> Vielleicht sollten wir das besprechen.
0: Im beruflichen Kontext Eifersucht, das kann ich mir gerade nicht so richtig vorstellen.
1: Also ich habe im Duden gelesen, dass Eifersucht äh, Gedanken und Gefühle sind, die... die ähm, eine Furcht beschreiben, dass davor etwas zu verlieren oder etwas mit jemandem zu teilen, was man nicht möchte. Also man hat etwas mit jemandem und muss es abgeben oder, oder, oder befürchtet, das zu verlieren. Und dann ist man eifersüchtig. es ist irgendwie ein angstbasiertes Gefühl.
0: Und das heißt, bezogen auf eine berufliche Situation ist es, dass man... Ja, okay. Also das ist, es bezieht sich doch aber auf eine Person, oder? Ja. Also man kann ja nicht eifersüchtig auf ähm, die Gesellschaft sein. Sondern es ist Eifersucht ist ja. doch, bezieht sich doch auf eine dritte Person, die man als Gefahr für das sieht, was man da mit einer anderen Person genau. teilt. Also es ist ja durchaus was Zwischenmenschliches, oder?
1: Genau, stimmt.
0: So, und das heißt, man, es ist, man, hat, man ist nicht eifersüchtig, wenn quasi der Chef droht, ein Berufs-, ein Arbeitsverhältnis aufzulösen, was man hat. Sondern nee, man ja, ist, aber man
1: kann eifersüchtig auf die Person sein, die es dann bekommt oder so. Also
0: ja, oder, 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 oder,
1: oder dass es geteilt wird an, auf verschiedene Personen und man will das aber selbst behalten ist man ja auch eifersüchtig.
0: Ja, genau. Also man, das ist was ja. Zwischenmenschliches, wo es darum geht, dass man Angst hat, dass jemand etwas von einer Person bekommt, das man selber gerade von der Person bekommt und man hat Angst davor, das dadurch mhm. zu verlieren. So, ne? Mhm. Genau. Ist, glaube ich, eher so ein typisches äh, Beziehungsthema, wobei es, also, also jetzt Liebesbeziehungsthema. Mhm. Ja, genau. Aber im beruflichen Zusammenhang ist es dann, spielt sich das dann auch auf dieser Beziehungsebene ab und nicht ja. auf einer gesellschaftlichen sage ich mal oder einer ja. Pf, so ja ja und da bin ich wieder bei dem Punkt da musst du, was ist denn dann das da genau was jemand du, bringt die Eifersucht da was was hilft die Eifersucht in der Situation ist Eifersucht da nicht auch dumm
1: <lacht> ja ich weiß ich ach, Eifersucht finde ich also auch schwierig ich weiß gar nicht genau also ich kann jetzt haben wir so ge ge geklärt oder benannt was das ist aber ich kann das irgendwie, kriegt da nicht so ein richtiges Gefühl zu. Also ich denke dann immer an, ja, Neid, okay, das kann ich eher äh, nachvollziehen. Ähm, aber das ist ja was anderes. Das ist ja, jemand hat etwas, was ich auch gern hätte. Und ich, ich habe was und habe Angst, das dann zu verlieren. Ja. Und... Äh, dieses Eifersuchtsgefühl, das kriege ich irgendwie nicht so richtig gegriffen. K kennst du das? Also da weißt du, wie sich das anfühlt? Was, was passiert da im Körper? Was ist da los?
0: Ähm, ich ich kenne das schon. Ich habe das nur lange nicht äh, erkannt. Ah, okay. <lacht> und ähm, bei mir war das, glaube ich, aber auch so, weil ich dieses, ähm, das hat natürlich mit meinen ganzen Bindungsthemen zu tun und ähm, ich habe das einfach ähm, nicht wahrhaben wollen, glaube ich, oder einfach auch nicht verstanden. Und ich habe ähm, ja auch eher so eine Angst vor Vereinnahmung. Das heißt, meine Angst ist eigentlich eher weniger was zu verlieren, sondern meine Angst ist, dadurch, mhm. dass ich etwas bekomme, zu etwas verpflichtet zu sein, was ich ja, ja, nicht genau. sein möchte. So. Same here. Ähm, ja, genau. Wow. <lacht> Und deshalb war es so, dass ich das so nicht als Eifersucht wahrgenommen habe, weil ich dachte, ja gut, dann verliere ich halt das, was ich habe. Aber mit diesem Verlust war bei mir auch gleichzeitig oft so eine Erleichterung äh, mit verbunden als Gefühl. So, das heißt, ich im Kopf hatte, oh ja, wenn, das jetzt, wenn ich das jetzt verliere, dann habe ich ja auch nicht mehr diese empfundene Last damit. So. Mhm. Und das äußert yeah. sich so in so einem, also bei mir kenne ich das zumindest so in so einem, das ist ein sehr starkes Gefühl auch, was sowas mit, mit so mit Übelkeit vielleicht ein bisschen, aber auch geht so irgendwie in die Magengrube und setzt so so, Schock, so ein Schockgefühl, äh, so okay, habe ich das erlebt, dass du so den ganzen Körper einmal so,
1: yeah. so
0: und sowas mit, ja, mit so einer ganz existenziellen, diese Todesangst spielt da sicherlich auch wieder mit rein. Also ich kenne das aus, aus, ähm, aus Liebesbeziehungen so, ne? okay. Und da dieses Gefühl von, wenn ich das jetzt verliere, es mir droht, es droht das, dass ich das, was ich jetzt hier habe, an jemand anderen zu verlieren und deshalb ähm, muss ich sterben. So, jetzt mal auf einen mhm. ganz, ganz mhm. krassen ja. Punkt gebracht. So, und wenn man aber vorher sich eigentlich gar nicht in dem Sinne so gebunden hat, dass man sich so abhängig gemacht hat, ähm, dann hat man vielleicht auch nicht diese Angst, weiß ich nicht genau. Also, ja, gleichzeitig war es ja auch so, okay, wenn das durchstanden ist, dann kann ich aber wieder erst so richtig leben. <lacht>
1: <lacht> ja. 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 Und ich
0: weiß nicht, ob in diesem Zusammenhang nicht Eifersücht, Eifersucht tatsächlich auch viel mit diesem Bindungsthema zu tun hat oder ob Eifersucht auch etwas sein kann. Ich glaube, es geht eher darum, tatsächlich, dass man einen Menschen verliert und nicht darum, dass man eine. Ähm, berufliche Situation äh, sich, sich verändert.
1: Aber wie kann man denn einen Menschen verlieren?
0: Och, da gibt's so Also außer viele. der stirbt. Naja, also das ist ja nicht, das ist ja nicht logisch. Ähm, <lacht> man kann ja. ja auch an, man müsste davor eigentlich fragen, wie kann man einen Menschen überhaupt haben?
1: Ja, ja eben. <lacht> also man sitzt sich ja nicht, weil man in einer Beziehung ist.
0: Ja, damit ist das Thema dann ja erledigt. <lacht> <lacht> ja. Also, da bin ich wieder bei diesem Gedanken mit dem mit der Dummheit. Also, ähm, wenn, wenn man das wirklich denken würde und wissen würde, dass man Menschen nicht besitzen kann, braucht man ja auch keine, kann man auch keine Angst davor haben, Menschen zu verlieren. Trotzdem tun das ja. Mhm. Gibt es das Gefühl mhm. ja und Leute fühlen ja. das. Ja. Aber eigentlich ist es dumm, weil man kann Menschen nicht besitzen und man ist ja, ja auch nicht, äh, man kann und man, es, es, es steckt dahinter ja auch vielleicht diese, diese äh, aus der Kindheit äh, die Erfahrung, dass man von Menschen abhängig ist, die einen versorgen mhm. müssen und dass man stirbt, mhm. wenn, sie, wenn man sie mhm. verliert. Und eigentlich geht es dann ja auch nicht darum, dass man Angst hat, jemand anderes zu verlieren, sondern zu sterben.
1: Ja, genau. Ja. Ja.
0: Und so empfinde ich und so sehe ich dieses Eifersuchtsgefühl, dass es da im Kern darum geht, dass Leute von jemandem mit irgendetwas versorgt werden wollen und dass da eine unbewusste Angst davor ist, zu sterben, wenn diese Versorgung abbricht und mhm. an jemand anderen geht.
1: Okay. Ja, das verstehe ich.
0: Und deshalb fühlt sich das auch so verziehen. für mich so ja. bedrohlich und bedrohlich, so, so ja. krass ja. und auch so, so äh, ja, also panisch fast ja. schon an.
1: Ja, ja, ja. Ja, ich glaube, das kenne ich auch, ja.
0: Aus, auch aus so einem Beziehungszusammenhang? Würdest du das dann, also heißt das, du verstehst jetzt gerade, dass du Eifersucht doch kennst, oder?
1: Ja, also ich habe, ich weiß nicht so, wenn, also mir das so, ich dachte immer, Eifersucht ist nur... Äh man hat Angst davor, dass der Partner mit jemand anderem auch Zeit verbringen will oder <lacht> hm. oder Sex hat oder, oder was auch immer macht oder so. Und diese Angst hatte ich halt nicht, weil ich dachte ja, der, hä? Also so, mach doch, was du willst, so. Aber das ist es ja nicht nur. Also es geht, wenn es darum geht, dass man dann selbst was verliert, also die... Die, die Zeit mit dem Menschen oder die Aufmerksamkeit oder das, das Zusammensein. Ähm, und das fühlt sich dann so bedrohlich an, weil man glaubt, das zu brauchen für die eigene Existenz oder für irgendeine Sicherheit. Das kenne ich schon.
0: Ja, ich denke, dass dieses mit dem Sex ist ein komplexes Thema in Beziehungen. Einmal, weil es natürlich was Gesellschaftliches ist ne? und weil man da auch nicht offen drüber spricht, wenn man irgendwie Bock auf jemand anderen hat, sondern dann macht man das meistens heimlich so. Mhm. Und das heißt, das heißt, da sind dann Heimlichkeiten im Spiel und dann ist da auch Misstrauen und so. <lacht> mhm. Weil es nicht ehrlich ist, die, Be die, die Kommunikation und die, die Bedürfniskommunikation. Und andererseits muss man sagen, hat Sex natürlich auch viel mit, mit Bindung zu tun. So, ne? Und vielleicht ist ja auch, ähm, je nachdem, woraus die, was die Beziehung denn dann ausmacht, wenn die Beziehung jetzt in erster Linie aus äh, Sex besteht und auch in erster Linie die Beziehung sich über Sex bindet und man jetzt nicht andere mhm. Gemeinsamkeiten haben, die einen genau. verbindet, ja. dann ist es ja vielleicht gar nicht so äh, unwahrscheinlich, dass jemand äh, also dann mhm. kann ich das nachvollziehen, wenn jemand Sex mit jemand anderem hat und ich dann denke, ach Gott, aber was mit unserem Sex dann? Vielleicht ist der, ich meine, vielleicht ist der ja auch dann zum Beispiel gar nicht mehr so da, der Sex. Ne? Das ist ja auch nicht mhm. selten so, dass in Beziehungen mhm. dann so, und dann hat man natürlich ja, Angst, genau. dass, das, dass man den an den anderen Partner verliert. Und dann kann ich das auch total gut nachvollziehen, dass so diese Vorstellung, oh je, der hat jetzt das, was uns eigentlich so ausgemacht hat, mit jemand anderem geteilt, zu diesen ja. Magenschmerzen führt. <lacht> so.
1: ja. ja, ja verstehe ich
0: auch. Und gleichzeitig steckt dahinter nicht nicht der Sex selbst, sondern dieses Versorgungsding, genau. dass man Angst hat, eine, eine Bindung zu verlieren. Richtig. So. Ja. Und solche Dinge passieren ja auch. Und wenn man entsprechend auch noch dann äh, so aufgestellt ist, dass man diese Erfahrungen regelmäßig macht und immer wieder sich auf jemanden einlässt und das dann nicht lange hält und dann immer wieder jemand verliert und so weiter, dann, dann ist das natürlich anstrengend.
1: Mhm. Mhm. Ich habe gelesen, dass Männer eher eifersüchtig darauf sind, wenn Frauen Sex mit anderen Männern haben und Frauen eher eifersüchtig darauf sind, wenn ihre Männer äh, emotionale Bindung zu anderen Frauen haben.
0: <lacht> Tja, könnte man jetzt spekulieren, dass das ja biologistisch betrachtet auch Sinn ergibt, ne? Ja, also ähm, Männer wollen halt ihren, ähm, oder auch gesellschaftlich, wollen halt, ihr, wollen halt, dass das Kind, was sie großziehen, auch ihr eigenes ist. Deswegen wollen sie nicht, dass da jemand anderes irgendwie was reinpackt mm. in die Frau. <lacht> Wenn es jetzt um Männer und Frauen geht, davon gehe ich jetzt mal aus so. ne? Und weiß ich nicht. Ähm zum Beispiel, es ist jetzt auch alles sehr, sehr äh, theoretisch und, und unwissend, aber ich habe zum Beispiel gehört, dass das Eifersucht in der Schulszene, was den Sex angeht, nicht so eine große Rolle spielt. Würde ja mhm. auch dazu passen. Stimmt. So.
1: Ja, ja, da sind Kinder ja außen vor.
0: Ja, zumindest jetzt äh, durch, durch Sex gemacht. Ja, ja, genau. also, ähm. Ja. Gut, alle Kinder sind durch Sex gemacht, glaube ich. Nee, nee, nicht unbedingt. Aber egal, es ist noch mal ein anderes Thema. Aber. Ähm und Frauen wollen ja ähm, vor allen Dingen dann, jetzt, ich meine, das ist jetzt wirklich biologistisch betrachtet, keine Ahnung, ob das, es macht jetzt erstmal auf dem ersten Blick Sinn, ob das jetzt wissenschaftlich standhält, weiß ich nicht, aber Frauen wollen ja ähm, dann eben einen Mann haben, der das Kind auch versorgt. Und das heißt, da geht es dann eher um die emotionale Bindung. Mhm. So, wenn der noch anderen Frauen Kinder macht, so what? Hauptsache, er bleibt bei mir und kümmert sich um meins. Mich. Ja, so. ja,
1: genau. Ja.
0: Ja. Macht, macht für mich jetzt auf den ersten Blick erstmal Sinn aus meinen neuen Erkenntnissen, die ich auch vor allen Dingen durch diesen Podcast habe, was Mann und Frau überhaupt ausmacht. <lacht> <lacht> ja, ja. Und da äh, geht es halt um diese körperlichen Aspekte und ums Kindermachen. Ne? Das ist der Unterschied und das körperliche, naja, ähm, <lacht> die Körperkraft. So, Aha. Aber macht denn Eifersucht Sinn, wenn, wenn man sagt, man kann ja einen Menschen gar nicht besitzen? Mhm. Tja. Man kann aber, man kann aber mhm. ähm, die, mhm. die Hoffnung haben, dass das, was man durch diese Beziehung kommt, bekommt, ähm, dass das bleibt. Ja. Und das nennt man dann Liebe. <lacht>
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, was, also wenn, wenn ich mir gucke, okay, was zeigt mir das an, Eifersucht, dann kann ich das nicht so sinnvoll finden. Also das schützt mich irgendwie vor nichts oder so. Oder, oder zeigt mir was, wo ich dann was ändern. Also ich weiß nicht. Braucht man das Gefühl? Eigentlich nicht. Das vergiftet einen doch nur, oder?
0: Ja. Äh, Selbe Frage könnte man wahrscheinlich auch für jedes Gefühl stellen, oder? Oder für die meisten. Das Gefühl, ich denke, das Gefühl ist halt erstmal da. Die Frage ist, was, was mache ich damit? Aber ähm, ich denke, das ist eher sehr ähnlich wie mit der Wut. Erstmal, dieses Gefühl löst das Problem nicht. Und meistens wird man das, wird das Gefühl einen zu Taten drängen, die man auch, die, die man nicht reflektiert. Und die mit ne? und wenn man mhm. das Gefühl ja. nicht hat, kann man trotzdem entsprechend handeln.
1: Ja, wobei ich bei. Also Wut kann man, also das kann ja noch so sein, dass wenn man über was wütend ist, okay, dass man das dann ändert oder dass man das Bedürfnisse anzeigt, die da nicht erfüllt sind. Aber bei Eifersucht, da ist ja dein Bedürfnis, also du hast ja, hast ja den Partner oder hast da ja was mit dem. Also es ist ja erfüllt, aber du hast Angst davor, dass es irgendwann nicht mal mehr erfüllt wird. Das ist irgendwie so wie will man das denn auf, oder wie will man sich denn dafür einsetzen, da kann man ja keine Konsequenz, also die, es wäre ja falsch, sich zu trennen, weil dann hat man es ja nicht mehr, dann ist ja das eingetreten und zusammenbleiben in dieser Angst ist ja dann ja aber auch, also was kann man denn da machen?
0: Ja, was muss man denn da machen? Also, ähm, gar nichts, was muss man denn machen? <lacht> <lacht> Wenn man, man hat ja gar nichts zu verlieren und,
1: ähm, ähm Genau.
0: Man weiß auch gar nicht, wo es hinführt. Das ist ja auch so eine Sache. Man weiß gar nicht ob also das ist, das ist wieder dieses alte Thema. Man hat äh, man stellt sich vor, dass etwas anders sein könnte, als man es gerne hätte. Das mhm. macht einem Angst und ähm, dann verhält man sich dagegen und ist im Stress so. Damit macht genau. man sein Leben aber nicht schöner, sondern anstrengender und schleidvoller. <lacht> man ja, weiß genau. aber ja gar nicht, das ist alles nicht, äh, nicht wirklich durchdacht, weil du weißt ja auch gar nicht, ob du, wenn du sagst, okay, ich, äh, ich, dann dann geht jetzt dieser Typ halt zu der anderen und dann trennt er sich halt von mir, dann ist er wohl nicht der Richtige für mich. Vielleicht finde ich hier jemanden genau deshalb, mhm. der für mich viel besser ist oder stelle fest, dass ich überhaupt gar keinen brauche und alleine viel mhm. glücklicher bin und sonst was alles. Das weiß man ja alles nicht. Nee, so. ja, genau. Und trotzdem maßt sich das System irgendwie an, zu wissen, was gut für einen ist und dass man auch weiß, wie man das bekommt, was gut für einen ist. <lacht> und währenddessen ist man die ganze Zeit im Stress und im, im, im Aufruhr. Ja. Bis dann das irgendwie halbwegs erfüllt ist und dann das nächste Stress, man sich dann auf das nächste Stressding stürzt, was einen nicht, ähm, nicht zufriedenstellt, wo man Angst davor hat, dass sich was ändern könnte oder dass es nicht so ist, wie man es gerne ja. hätte.
1: Ja, genau. Und das ist bei Eifersucht, da finde ich auch das Wort so spannend, also dieses Eifer, das klingt für mich schon nach, okay, ich bin gerade unbewusst im Eifer des Gefechts, so ich agiere hier irgendwie oder reagiere einfach in so einem Strudel und gar nicht mehr klar und bewusst und die Wahrnehmung ist irgendwie so in, wie in so einem Tunnel und man man sie sieht gar nicht mehr die Realität ja. so.
0: Weil man, man ist sozusagen eben, er eifert sich auch über etwas. ne Genau. Und ja. das ist auch wieder... Ein
1: Erregungszustand, die, so ein Aufgeregter.
0: Ja, der aber, der eben so eine Eigendynamik eben hat. ne mhm. Und andererseits, selbst wenn die Eifersucht in dem Sinne äh, berechtigt ist, dass sie einem sagen will, dass man da gerade einen Beziehungspartner verliert oder was auch immer, ja, da bin ich wieder bei dem Punkt kann man einen Menschen überhaupt besitzen? Kann man, ja. Was ist denn, was weiß man, wenn man was, Ver, Ver, Verlust ist ja nur eine Bewertung von Veränderung.
1: Mhm. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> aber,
0: aber was ist, wenn man die Bewertung weglässt und sagt, es ändert sich was? Okay. Ja. Es ist, wo, so ist wohl so das Leben, ne? dass sich Dinge ändern. <lacht> 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 Sonst wäre es ja keins.
1: Ja, das ist äh, eine Perspektive aus großer Gelassenheit, wenn man das so annehmen kann.
0: Naja, ähm, nur was, äh, das ist natürlich genau das, was ich sage. Wenn man nicht gelassen ist, das ist natürlich eine Entscheidung, mhm. nicht gelassen zu sein. Nur ähm, macht es einen zufriedener? Ist das Leben dadurch schöner, indem man sich über etwas ereifert und eifersüchtig ist? Macht das das Nein. Leben schöner? Oder ist es schöner zu sagen,
1: ja, nee, mal gucken, was
0: passiert. Ich weiß es ja sowieso nicht, was ja. passieren wird. Weil ich nicht denke, das macht
1: sogar krank. Ja, ja eben.
0: Pff, kann, man, kann man natürlich sagen, okay, dann bin ich halt krank und denke, das ist der Preis, den ich... Also, das ist wie mit der Wut. Ne, Das ist der Gedanke, mhm. meine Eifersucht löst mein Problem. Mhm. Ich bin jetzt ganz toll eifersüchtig, damit sich das ändert, was mich eifersüchtig macht, nämlich ich selbst. <lacht> <lacht>
1: ja, super
0: so, aber das, aber ja. am Anfang steht doch immer diese Bewertung dass man, ja. irgendwo ist da im System die Bewertung, dass jetzt mal extrem gesprochen sagt, wenn sich das hier verändert, muss ich sterben ja genau so, oder dann bin ich traurig oder was auch immer, dann passiert irgendwas Schlimmes, das wird ja meistens ja. eigentlich gar nicht wirklich weitergedacht, so
1: Genau.
0: und man kann auch so weit meist gar nicht denken, weil du weißt nicht, was passiert, so
1: mhm. ja, stimmt
0: das ist eine absolute Überheblichkeit des eigenen Systems zu denken, dass es weiß, was passiert, und dann auch noch auf, und dann denkt es ja noch mal gar nicht so weit. Also wird ja gar nicht so genau hingeguckt, <lacht> was eigentlich passieren würde. Also.
1: Ja, wie oft, ja genau.
0: Wie oft sind Leute ja. eifersüchtig auf jemanden, den sie eigentlich, mit dem sie eigentlich gar nicht, der ihnen eigentlich gar nicht gut tut? <lacht> ja. Also halt es auf, ich bringe es mal durcheinander. Nein, man ist eifersüchtig auf die dritte Person, ne? Ja. Also, man ist nicht eifersüchtig, dieses Gefühl sagt, man sagt nicht, ich bin eifersüchtig auf meinen Mann, sondern ich bin eifersüchtig auf dessen Geliebte.
1: Ja, genau. Ich glaube schon, ja. Ja, ja, weil die ja das kriegt, was, oder was ich dann verliere, ja.
0: Ja. Also, Dinge ändern sich. Und man kann ja auch darauf einwirken, nur der Einfluss, also das scheint mir so ein Grundprinzip des, des menschlichen Geistes zu sein, dass der Mensch unglaublich viel Wirbel innerlich erzeugt in der Hoffnung, dass sich dadurch im Außen was ändert. Und das, was sich dann im Außen ändert, ist nicht unbedingt das, was er sich eigentlich gerne wünscht. Weil Eifersucht mhm. kann ja auch gerade dazu führen, dass, dass sich jemand von einem trennt.
1: Mhm. Oh ja, klar.
0: Du bist immer so eifersüchtig. Ja, aber ja, ich denke, dass du dann bei mir bleibst. Ja, falsch gedacht, tschüss. Ja, also.
1: ja, ja. Oder so, ich kenne das auch ja, wenn der eh schon eifersüchtig ist, dann kann ich es jetzt auch machen, der vertraut mir ja eh nicht oder, oder glaubt das ja eh, dann pff, ist jetzt auch egal. So.
0: Ja, aber dann tut, man ja auch, dann tut man ja auch nicht unbedingt das, was man selbst will, sondern das ist ja auch eine Trotzreaktion. Ne?
1: Ja, klar. Aber es ist ja das Eifersucht, das eben äh, veranlassen kann oder mit initiieren kann, so.
0: Naja, dahinter steckt ja auch so ein so das ist ja ganz schnell führt das ja zu so, das sind ja diese Manipulationsspielchen, die dann eben auch nicht mm. ausbleiben, ne? Das ist ja überall, es ist unglaublich, wie wie krass das irgendwie ist. Also eigentlich nicht unglaublich, mm. aber es <lacht> ist schon ziemlich krass. Auch diese ja. diese gegenseitige emotionale Manipulation. Ja. Also dann bin ich eifersüchtig und dann, dann mache ich meinen Partner oder meine Partnerin eifersüchtig, damit sie dann merkt, was sie an mir hat und ich dann nicht mehr so <lacht> eifersüchtig bin und so war es oh, alles Gott. so, ne? Ja. ja. Aber ich finde es interessant, weil du anfangs ja meintest, dass dann Leute zu dir sagen, ich bin, ich habe ein, hab ein Vertrauensproblem mit dir. Mhm. Ähm, das muss man ja auch erstmal als Manipulation hören, weil was du dann daraus mhm. gesagt hast, von wegen, ähm, ja, aber dann fühlst du dich schuldig und so, das ist ja dann wieder deins. Die Person hat vielleicht ja einfach nur gesagt, ich habe ein, hab ein Vertrauensproblem mit dir. Das ist ja erstmal eine ehrliche Selbstaussage, nicht unbedingt automatisch mhm. mit einer Erwartung verknüpft, oder?
1: Nee, stimmt, das mache ich ja bei mir. Also, es sind ja dann äh, Trigger, die bei mir aufkommen. Ja.
0: ja. Aber gleichzeitig hattest du ja auch gesagt, ja, okay, das ist aber doch jetzt dein Problem. Ja, genau. Und vielleicht ist es ja auch gar kein Problem.
1: Also ich konnte also ich habe das dann gespürt, so klick, 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 das geht da auf, das geht da los. Ah, okay, nee, Moment, äh, das hat mit mir nichts zu tun und dann konnte ich mich abgrenzen und dann, ja, du hast das Problem, das ist nicht meins so.
0: Ja, vielleicht ist es ja eben keins. Also das, das hast du ja. ja in dem Augenblick zum Problem gemacht, oder?
1: Ja, ja, genau. Ich habe das so bewertet.
0: Man kann auch sagen, ja. Ja, es also
1: klang, also das ist ja auch, ja, es ist ein Gespür. Also wenn jemand sowas sagt und man spürt, dem geht es damit nicht gut oder der erwartet, also es ist so eine Erwartungshaltung oder irgendwas ist ist da bedrohlich oder es, also hat, da, da schwingt sowas mit von, okay, ich habe ein Vertrauensproblem, deswegen muss ich jetzt hier was ändern. Äh, das spürt man ja auch. Es ist ja nicht immer so, dass also es gibt ja Kommunikation auf vielfältigen Ebenen, nicht nur ja. weil jemand was gesagt hat mit Worten so.
0: Ja, äh, nur auf, diese, auf diesen anderen Ebenen gibt es eben auch sehr viel Missverständnisse, denke ich. Ne? Das stimmt. Also, weil ich kann ja mit
1: den Worten auch, ja.
0: Ja, nur also, das stimmt, das sehe ich auch so. Es ist auch schwierig, finde ich auch. Deswegen ziehe ich mich dann gerne auf Worte zurück, weil die irgendwie so einen Anschein von ein bisschen mehr Zuverlässigkeit haben. Ähm, mhm. Aber, also ich, ich, war ja, ich weiß ja überhaupt nicht, um was für eine Situation es geht, aber es kann natürlich sein, dass die Person sich selbst schon einen Vorwurf daraus gemacht hat, dass sie dir misstraut und das kam bei dir aber als Vorwurf gegen dich an. Als Beispiel. Mhm. So. Und was mhm. nicht ausgesprochen ist, ist, ist leichter missverständlich. Und das stimmt. Also das heißt, genau an diesen Stellen passen stattfinden ja diese Projektionen und sonst was ja, alles. Ja, diese genau. ganzen, weiß nicht, Kontaktstörungen ja. oder wie das sonst wo heißt. So. Also Ne? Also das heißt, ja. äh, ich habe das häufig vorerlebt, äh, also es passiert auch regelmäßig, dass ich eine Sache bei mir sehe, die aber eigentlich bei jemand anderem ist. Mhm. Äh, nee, andersrum. Dass mhm. ich dass ich denke, dass das bei dem anderen bei, ist, aber äh, es ja, ist bei genau. mir. So. Ja. Ja. Also du hast in dem Augenblick vielleicht anscheinend dann das Gefühl gehabt, dass du daran was ändern musst. Dabei hat die andere Person eigentlich selbst bei sich den Eindruck gehabt, sie müsste daran was ändern. So.
1: Mhm.
0: Und das... wäre das, das
1: äh, wünschenswert. <lacht> Ja. 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 Aber dann, wie, wozu sucht sie dann das Gespräch mit mir? Also.
0: Ja, das weiß ich nicht. Es ist ja jetzt alles ja. nur hypothetisch. Es kann eben alles Mögliche sein. Ne? Also diese, ja, ja, genau. Es kann ja äh, kann ja auch sein, dass die, dass die Person dir damit ein schlechtes Gewissen machen wollte. Das weiß ich nicht. kann aber auch sein, äh. dass, sie, dass sie selbst ein schlechtes Gewissen hatte und dass sie, ja. dass, sie, dass sie dachte, dass es gut ist, das dir mal zu beichten. Weil sie Oder vielleicht, ja. hat, weißt du, es gibt so viele Kleinigkeiten <lacht> ja. in der Wahrnehmung, die unterschiedlich sind. Vielleicht hat sie das ja stimmt. vor drei Wochen mal irgendwann blöd auf zu dir auf dich reagiert. Und, oder hat irgendwas gemacht, von dem du das gar nicht mehr weißt oder das du gar nicht mitbekommen hast. Deswegen hat sie ein schlechtes Gewissen. Deswegen sagt sie dir, ja, das habe ich ums gemacht, weil ich ein Misstrauensproblem oder ein Vertrauensproblem mhm. mit dir habe. Und Subtext, ich werde aber zukünftig daran arbeiten. Kann absolut sein. Kann aber auch alles total manipulativ gewesen sein. Das weiß ich nicht.
1: Mhm. Gibt es sowas wie gesundes Misstrauen? <lacht>
0: Ich bin wieder bei der Frage mit der Bewertung gesund, wofür? Also, Misstrauen ja, ja. ist erstmal kein äh, Gesund, ist erstmal nichts, was, denke ich, körperlich ähm, gesund macht, oder? Also, ja, ja. es wird eher mit irgendwelchen krankmachenden Botenstoffen zusammenhängen, ja. schätze ich mal. Ja, ja. Also, ja. das nur da ist wieder die Frage auch der Identifikation. Ne? Wenn ich sage, das ist gesund, heißt es gesund wofür? Ja, gesund für die Beziehung, könnte man dann zum Beispiel daraus machen. Oder gesund ähm, für, für die Familie, wenn ich jetzt dem Versicherungsmakler misstraue oder wie auch immer. <lacht> <lacht> ja. Für die, fürs, gesund fürs Portemonnaie. Gesund wofür?
1: Ja. Ja, genau. Also, irgendwie ist Misstrauen, finde ich, noch mal ein Tick was anderes als Eifersucht und ich kenne das von mir, dass ich Misstrauen, was bei mir aufkommt, äh, oft so weggedrückt habe und dabei war es irgendwie berechtigt. Also dabei wollte mir zeigen, hier guck mal, da stimmt was nicht. Du kannst da nicht, äh, das ist nicht die Wahrheit und es ist nicht verlässlich. Also traue dem nicht. So. Und das ist dann ja eigentlich hilfreich, wenn das dann aufkommt. Weil wenn ich das lese und auflöse, dann kann ich mich ja schützen. Wovor? Äh, ja, vor allem Möglichen, was da passieren kann.
0: <lacht> ich bin wieder bei. Dem also, vor Punkt. Energieverlust letztlich. Oh. Glaube ich. <lacht> Du weißt die Energie ist nicht die Energie, sich zu schützen? Also, hm, <lacht> Energieverlust ist das, was dann verliert man Energie und dann, was passiert dann? <lacht> was für eine Energie meinst du? Ja, meine. Kalorien, also wenn man meinst du Kalorien? Kal nee. Manche Leute wollen ja, finden das ja gut. <lacht> so ein Studio Ein Sportstudio, um Energie zu verlieren.
1: <lacht> ja, ein Sportstudio oder eine toxische Beziehung. Arbeitet euch ab
0: irgendwie. So. <lacht> ja, genau. Aber das Leben ist doch äh, ein, ein Stoffwechsel, oder nicht? Äh, ein Aufnehmen und Abgeben von Energie.
1: Ja, genau. Und das ist das eine stimmt. Frage der
0: Balance. Also wenn man es mal wirklich ja. jetzt auseinanderpflückt. Muss ich sagen, da fehlen mir jetzt ganz viele, ist mir einiges mhm. unklar an dem, was du sagst. Also
1: also wenn wenn wir jetzt dieses Versicherungsmakler-Beispiel, der will einen abziehen und man es kommt dieses Gefühl von Misstrauen auf ähm, und man ignoriert das und dann lässt man sich auf den Deal ein und dann verliert man ja eine Energie in Form von Geld möglicherweise. Verstehst du?
0: Ja. Und ja. das gibt es
1: ja auf, also in unterschiedlichsten Versionen.
0: Naja, dazu es ja zum Beispiel Verträge oder was. Also und das würde man
1: ja nicht verlieren, hätte man sich hätte man das Misstrauen zugelassen und dem vertraut, dem Gefühl von Misstrauen. Also sich selbst vertraut, dass da man Misstrauen zu dieser Person oder zu diesem Angebot empfindet.
0: Ja, aber was? Äh, du, und jetzt unterschreibt man dann, man misstraut dem Versicherungsmakler und unterschreibt den Vertrag nicht und zwei Wochen später brennt die Bude ab und man ärgert sich, dass man keine Versicherung unterschrieben hat. War das jetzt schlau <lacht> ja, nee, oder nicht? Weiß man, was passieren wird? Man weiß es eigentlich nicht, ne?
1: Nee, weiß man nicht. Aber ich habe ja jetzt von einem krummen Deal geredet. Also nicht einer Versicherung, die dann die was bringt, sondern die einen über den Tisch zieht. Also, wo die Bude abbrennt und du bekommst äh, nichts erstattet oder viel zu wenig oder keine Ahnung. Also, du machst auf jeden Fall einen Verlust, wenn du diesen Deal eingehst.
0: Ja, das ist äh, ja einen finanziellen Verlust, meinst du? Genau. Ja, das ist dann, dann wird man betrogen, so, ne?
1: Genau. Also, Misstrauen, genau, das würde dann in dem Sinne vor Betrug schützen.
0: Schützt, vor Unwahrheit vielleicht? Es schützt vor Betrug, es schützt aber auch vor, äh, es, äh, es kann aber auch genauso gut äh, ein vor etwas Gutem schützen. Das weiß man halt. Also der, du, der, das, die Frage ist, hat das Gefühl immer recht?
1: Ja, genau. Das also, ist die Frage,
0: ja. Es zeigt ja erstmal nur, dass man Angst davor hat, was zu verlieren. Aber ob das berechtigt ist in der Situation, äh, genau. ist dann eine andere Frage.
1: Genau. Ich glaube, das ist auch was mit, mit gesunden Miss Misstrauen eigentlich gemeint ist, wenn man das so sagt, ist es berechtigtes Misstrauen oder unberechtigtes.
0: Das ist schwierig mit dem berechtigt und dem unberechtigt, weil mhm. ähm, Misstrauen, es, es geht ja die ganze Zeit darum, dass man etwas glaubt oder nicht.
1: Genau, das ist ein Glaube.
0: Und ähm, wenn man etwas weiß, dann geht es nicht mehr um Vertrauen, sondern dann weiß man es halt. Und wenn man vertraut oder misstraut, dann geht es darum, dass man daran zweifelt, ob man etwas glauben soll oder nicht glauben soll. Richtig. Und ähm, Tja. Ja,
1: und da gibt es ja keine... Keine Beweise für, eben. also da gibt es ja nur das Gefühl, was man dazu hat. Dann. Das
0: ist eben das Problem mit, dem, mit, dem, mit der Situation, ne? dass man es eben tatsächlich nicht weiß. Ja. Man weiß aber, also im Prinzip ist ja die Frage, ob gesundes Misstrauen behauptet ja, also wenn es bedeutet, man sollte prüfen, um zu wissen, mhm. dann geht es mhm. aber dann im Nachhinein nicht darum, um äh, Vertrauen, sondern um Wissen. Und wenn man in einer Situation ist, wo man nicht prüfen kann, sondern die Frage ist, soll man glauben oder nicht? Gesundes Misstrauen heißt ja, ich entschließe mich dazu, nicht zu glauben. Oder, ne?
1: Ja. Ja, genau.
0: Aber am Ende geht es ja dann darum, dass man vielleicht prüft, ob der Vertrag, der da liegt, in Ordnung ist. Oder ob der Typ, der einem die Karte gegeben hat, wirklich bei der Firma arbeitet und so.
1: Mhm. Genau. Und in Sachen Liebe lässt sich das schwer prüfen.
0: Ja, das ist das Problem, weil Menschen machen nämlich das, was sie wollen. Das wollen viele nicht wahrhaben und fangen an mhm. zu manipulieren. <lacht> Aber am Ende, ist lehrt ja die Erfahrung, dass Menschen tun, was sie wollen. Auch wenn man es nicht will, dass sie das tun, was sie wollen. <lacht> ja. Und das ist ein Problem oft für viele, dass sie ähm, das nicht akzeptieren. Dass Leute, wenn die, es kann jeden Tag passieren, <lacht> dass der Partner morgens aufwacht und sagt, du, ich trenne mich von dir, weil, ich, weil das ist, was ich will. Ja. Furchtbar. Diese Menschen, was die alles machen, <lacht> Weil sie eben eigenständig...
1: <lacht> ich dachte gerade so, ja Gott sei Dank, dann geh, wenn du <lacht> hast, wenn du nicht hier sein willst, dann gut, dass du es erkannt hast.
0: <lacht> ja, da sind wir wieder bei dem Anfang, oder nicht, wo ich gesagt habe, dass es bei mir oft Trennung auch mit einer Erleichterung einherging. Und ja. das ist für mich aber auch so ein Notanker, glaube ich, im Kopf war, dass ich gedacht habe, naja, wenn es schief läuft, dann hat das auch seine guten Seiten. <lacht> <lacht> ja, stimmt. <lacht> also... Ja, ist eine Frage, was man für eine, für eine Beziehungsstrategie äh, so wählt. Ja. Aber ist die Frage, ja. ist jetzt was, was meint denn jetzt gesundes Misstrauen? Meint das, äh, dass man nochmal was überprüft? Oder bedeutet das, dass man so ein Double-Bind hat und sagt, ich glaube das, ich vertraue darauf, aber eigentlich äh, habe ich damit ein blödes Gefühl? Hm. Klingt irgendwie auch wieder anstrengend. Nee, das,
1: ja, das klingt ja nicht gesund. Ja. Nee, ja. also dann, also gesund wäre dann, wenn man Misstrauen hat, dem, also das zeigt ja an, okay, da will was überprüft werden. Da muss ich dem nochmal nachgehen. Irgendwas muss da auf dem Tisch und ja. angeguckt werden, vermutlich.
0: Und was auch häufig vergessen wird, ist die Alternative zu sagen, dann weiß ich es halt nicht, Aha. aber ich entscheide mich trotzdem dazu. Genau. Ich, ich, ich unterschreibe jetzt diesen Versicherungsvertrag und ähm, ich weiß nicht, ob ja. ich, ob das, das erfüllt, was ich, was, was ich, was, genau. was gesagt wurde. Aber es das heißt, ja. ich und das ist dieses Ich weiß nicht, wird, wird oft unterschätzt. Also, weil ja. das, zu akzeptieren, etwas nicht zu wissen, bringt ja auch eine Erleichterung mit sich. Weil Glauben kostet Kraft. muss man ständig irgendwie. Äh, Glauben ist nicht Wissen. Glauben ist, ist eigentlich äh, kostet Kraft. Mhm. Und zu, zu akzeptieren, dass man etwas nicht hm. weiß, ist viel äh, ist viel entspannter. Man weiß ich es halt nicht, dann passiert halt was, mal gucken.
1: <lacht> Interessant. Ich würde, mir kommt, In mir kommt aber auch der Satz dazu auf, Glauben gibt auch Kraft.
0: Naja, man glaubt halt, weil man, äh, äh, weil man, weil man sich dadurch getröstet fühlt oder nicht. Also in dem Nichtwissen. Also als klassisches Beispiel halt die, die klassischen Religionen, dann hat man halt meinetwegen, sag ich mal, sowas, Angst vorm Tod. Und dann glaubt man halt, dass man danach, nach wenn man dran glaubt, in den Himmel kommt, dann ist die Angst nicht mehr so anstrengend. Aber die Angst geht eigentlich nicht weg, weil man ja weiß, dass man nur glaubt und nicht weiß. Und in diesen Glauben muss man ganz nicht viel investieren, um den aufrechtzuerhalten. Hm. Oder, oder oder nicht. Also weiß welche, ich nicht. welche Kraft gibt einem denn der Glaube?
1: Mitunter ist das die Einzige Kr oder die, Ver also das ist, wenn ich Sachen nicht weiß, dann habe ich ja nur den Glauben oder das Nichtwissen. Und nicht? irgendwie ist der Glaube, hm. also an etwas zu glauben kann irgendwie ein sehr kraftvolles Gefühl sein, hm. finde ich.
0: Es ist, ist furchtbar. Weil Leute so. aus dem Glauben heraus mit dieser Kraft eine ganze Menge Blödsinn anstellen.
1: Ja, das stimmt. Aber das muss man, also das ist furchtbar, wenn Leute das machen. Aber es das heißt ja nicht, dass das generell furchtbar sein muss, weil du kannst ja auch was Gutes dann mit dieser Kraft anstellen. Joa,
0: ja, aber in dem Augenblick, wo man, nee, nee, das, was man glaubt, hält man für das Gute und in diesem Namen macht man dann und die die Leute, die das dann nicht glauben, sind dann ja automatisch das Schlechte und genau in diesem Zusammenhang das passieren weiß. ja diese Dinge.
1: Ah, Aber jetzt bringst du da ganz viel rein von gut und schlecht und, und darum ging es ja noch gar nicht.
0: Du hast es gesagt, dass, es gut, dass man das Gute glaubt oder irgendwie was hast du gerade gesagt?
1: Ich habe gesagt, dass das ja, was sehr Kraftvolles ist. Und du meintest dann ja, aber dann kann man ja, dass äh, die Leute benutzen diese Kraft, um irgendwie äh, was zu machen, was schadet, oder?
0: Ja, du, und dann kamst du mit dem Begriff gut an. und dass sie Ja,
1: genau. Und das, dass man das aber auch nutzen kann, um was,
0: ja, was das, Gutes zu machen. Ja, was ist denn was Gutes? Also das denken Leute, die glauben, denken, dass das, was sie tun, etwas Gutes ist. Im Namen ihrer, ihres Glaubens. Das denken aber doch alle. Das sagt ja keiner. Ich glaube, dass, ich glaube daran, dass das, ja. was ich jetzt tue, im Namen meines Glaubens, was ich tue, ist etwas Schlechtes.
1: <lacht> ja.
0: Also diese Einteilung in Gut und Schlecht ist doch genau das Problem. Ja genau. Und genau dasselbe gilt in diesem größeren religiösen Maßstab. Es gilt aber auch in dem Kleinen, wo ich daran glaube, dass dieses, diesen, dass diese Beziehung für mich was Gutes ist. <lacht> diese und dass ich eifersüchtig bin und diese ganzen Gefühle habe, weil ich Angst davor habe, dass wenn ich sie verliere, dass das dann was Schlechtes ist. Also diese ganze Bewertung ist doch in Gut und Schlecht. Ähm, mm. Hm. Da fangen doch die Probleme im Kleinen wie im Großen auch
1: an. Ja, witzig. Ich hatte gestern ein Gespräch mit jemandem, wo es genau darum ging, um, also erstmal um, um Schulsystem und Bewertung und Noten, dass das Gewalt ist. Und dann haben wir darüber nachgedacht, ob es generell Bewertung gibt, die keine Gewalt ist, dass die Einteilung gut und schlecht schon im Grunde ein Gewaltakt ist und zu Problemen führt.
0: Finde ich gut, den Gedanken. <lacht> <lacht> auch wenn er sehr gewalttätig ist. Ne?
1: <lacht>
0: ja. Ja, natürlich ist das, ähm, etwas zu bewerten, in dem Sinne von gut und schlecht, tut ja der Realität eine Gewalt an, weil das ist eine Bewertung, die nicht einfach die Dinge so sein lässt, wie sie sind. Mhm. Eine, genau. eine Beziehung ist eine Beziehung. so Eine Person, das ist so die Person. Ich meine, es ist auch schon eine Bewertung, aber hat eine andere Qualität, als zu sagen, diese Person ja. ist gut für mich oder ja. für andere oder so. Ja. Und da kommt man raus, indem man nicht, also gut und schlecht ist immer eine Frage der Kriterien. Mhm. Wenn ich einfach nur sage, das ist gut, dann dröseln ja. die meisten Für Leute das was? nicht mehr ja. auf und sagen, das bedeutet ja. übersetzt, er hat jetzt äh, die Blumen gegossen, deswegen <lacht> können sie vielleicht besser wachsen. <lacht>
1: Ist gut für die Blumen,
0: ja. Ja, vielleicht ja auch nicht. Vielleicht ist ja auch zu viel Wasser. <lacht> das wird sich zeigen. so Also ja. diese ganze Gut-und-Schlechteinteilung maßt sich wieder an, zu wissen, was passieren wird. Mhm, und was äh, äh, Und vielleicht ist es ja, also es gibt kein, wenn hm. man sich das große Ganze anguckt, gibt es kein, kein Gut und Schlecht. Vielleicht hat er die Blumen gegossen, mhm. Ja, Mist. Mhm. War zu viel, jetzt müssen die Blumen sterben. Ja, aber was mhm. kommt denn dann nach dem Blumen? so Oder vielleicht, äh, also das ist völlig, ja genau für, man weiß überhaupt nicht, was passieren wird. Ja. Man kann aber wow. das glauben. Man kann aber das glauben, das zu wissen. Und das ist äh, viel anstrengender, als es zu akzeptieren, dass man es nicht weiß.
1: Ja, da muss ich nochmal drüber nachdenken.
0: Finde ich gut. <lacht> <lacht>
1: können ja auch nochmal, weiß nicht, Glaube und Wissen oder so haben wir bestimmt auch noch auf der Liste.
0: Ja, daran habe ich auch gedacht. Das finde ich auch ein interessantes Thema. Ja. Sind wir soweit? Das klingt so nach einem... Ja. Sind wir schon wieder so weit. Kling
1: als? Wir sind soweit wieder mal.
0: Na krass. Ja finde ich, find ich scheiße. <lacht> ich finde es find interessant, für mich tut sich da gerade so eine, das muss man glaube ich gut differenzieren, die, das was ich auch gerade meinte, es ist was anderes, also zu sagen, das ist eine Gitarre, ist ja auch schon eine Bewertung, aber zu sagen, Gitarren finde ich gut, ist nochmal eine andere Form von Bewertung. Und dasselbe ja. gilt auch für diese, das ist mir aufgefallen, dass wir im letzten, deswegen meinte ich das mit dem Housekeeping, dass wir im letzten, glaube ich, viel so über so psychologische Aspekte geredet haben, aber es gibt ja auch welche, die darüber hinausgehen und Mhm. Man kann. es gibt die Ebene, auf der man sagen kann, es ist wichtig und gut, seine Gefühle anzuerkennen mhm. und wahrzunehmen und da sein zu lassen und so weiter. Mhm. Und gleichzeitig gibt es auch eine Ebene, auf der man sagt, naja, ist es nicht besser, die Gefühle mhm. einfach mal, äh, es sind nicht viele Gefühle auch dumm. So, das sind zwei verschiedene mhm. Ebenen, deswegen ist es manchmal vielleicht auch widersprüchlich, was, was in solchen Gesprächen rauskommt. Ja, ja, ne? Lass ja. deine Wut da sein, sie darf da sein, sie ist erlaubt. Und in anderen Situationen zu sagen, Wut ist dumm. Hör auf mit deiner Wut. Was tust du dir denn damit Gutes? Ah, ja, genau. wieso? Bewertung, gut. ha. ha, ha. <lacht> <Das ist> <lacht>
1: <lacht> ja. ja, da kommt ja auch die, die, unsere Folge Psychotherapie und Spiritualität in den Sinn. Es berührt das so. Diese verschiedenen Ebenen einfach.
0: So ist es, genau. Dass sie, genau. Ja. Also Psychologie beschäftigt sich halt, äh, mit dem Thema, was so im menschlichen Geist vor sich geht. Und Spiritualität ist jetzt so eine Definition, aber äh, sehen auch viele ganz anders. Aber Spiritualität denk, ist meine feste Ansicht, dass das dabei darum geht, das zu sehen, was über diese psychologischen Phänomene und geistigen Phänomene hinausgeht.
1: Mhm. Ja. Spannend. Ja.
0: <lacht> Finde ich ja auch.
1: Okay. Ja, schön. Ja,
0: Dann. interessantes Thema mal wieder.
1: Ja, total. Und wir sind auch jetzt äh, irgendwo bei rausgekommen, womit ich gar nicht gerechnet hätte. Ja,
0: <lacht> ich hatte irgendwie auch gedacht, wir könnten ja auch mal Freestyle machen und vorher gar nicht wissen, worüber wir reden. Weil ich <lacht> bin mir ja nicht so sicher, wie wir diese Folge jetzt nennen werden, weil so es ging irgendwie so ein bisschen um, äh, was war es anfangs?
1: Eifersucht war so das. Misstrauen, glaube ich. Eher. Misstrauen, Vertrauensprobleme. Eifersucht war aber auch ein großer Teil.
0: Genau. Und dann ging es aber auch wieder um Bewertung und, all und ja. im Allgemeinen sowas. Ne? Also, es ist schon ja. eine diverse Folge, wahrscheinlich.
1: Eine diverse Folge
0: ist auch gut. Nicht Mann, nicht Frau, sondern divers. Ja, genau. Eine non-binäre Folge. Ja, genau. Also eine, wo es nicht um eine Schwarz-Weiß-Bewertung geht, wobei man sich dann auch die Frage stellen würde, gibt es, sind, sind Bewertungen nicht immer Schwarz-Weiß? Das ist auch mhm. ein interessantes, auch interessantes Thema. Voll. Naja. Ja. Schön. Okay. Ja. Heute von einem Montag zum Überübernächsten oder so. Ne? Wir haben ja heute Montag... Und ihr mhm. auch, wenn ihr es denn an unserem Rausgabetag, wo die Folge rausrücken <lacht> anhört. Ja.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Ja, danke und eine schöne, ein, eine, gute, eine, gute eine gute Woche noch. Was auch immer gut
1: ist. <lacht> Tschüss. Tschüss bis dann.